Welkom vanavond. Ek wil het met julle ietsie deel. Dit is eigenlijk iets so eenvoudig. Maar je kan dit niet genoeg beklemtoon. Dit is die beginpunt, die basisse bouwblokkie van enige iets wat christenskap is eindelijk. Want dit is die een grootste ding wat ons eindelijk so graag met mense deel, wat so eenvoudig is, maar wat die grootste inpak het op alles wat ons opbouw voor en toe. En dit is een eenvoudige concept. Je het als kinder gehoor. En dit is vergifnis. Dit klink eenvoudig en ja, ek het gehoor, jy sê keer het, ons het nie idee nie. So ek wil graag net vele meer praat en, en net bykie, bykie meer um, deel oor, oor vergifnis. En gelukkig, ek weet julle, julle al twee het, sal ek sê, kerkelijke achtergrond, julle het al die, die sal ek sê, die um, kinderweergave gehoor. Jesus aan die kruis, bloed, vergifnis, so julle verstaan daai kant, ek hoef nie so in diepte in te gaan nie, maar ek wil graag van daar af gaan en net vergifnis beter uh, oordra eindelijk. Wat, het, wat is vergifnis? So jylle ken Jesus, jylle ken die bloed, jylle ken God, sien gestuur, kruis, jylle, jylle um, ken daai kant. So, om net een bykie meer in diepte in te gaan oor wat vergifnis is en hoekom dit so ongelooflik kostbaar is. So Lukas 24, uh, vers 45 tot, tot, tot 47, net uit drie kies. Dit is nou waar Jesus aan die einde van Lukas, jy sien, dit is die laatste hoofdstuk van Lukas, Jesus is gekruisig, hy is begrawe, hy het weer opgestaan, en toe verskyn hy mos aan sy disciples, en in, in die tyd, na die kruis, toe praat hy met hulle, en letterlijk van sy, sy heel laatste stikkies wat hy sê, net, net voordat hy opgeneem is, Jesus sê, en die was teken ab, net voordat hy die laatste keer toe, toe nou weer op is, sê hy vir hulle hierdie drie, drie versies. Hy sê, uh, he then, wat nou Jesus is, opened up their minds to understand the, the scripture. Hy het hulle inzicht gegee in die, in die woord. En net so, vers 46, And said to them, Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. And the repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations. Dis baie eenvoudig. Nou, nou dat jylle hierdie, hierdie um, skrifte verstaan, daarom kan ek nou vir jylle sê, dit wat geskrywe is, die Christus, wat sou, sou hierdie een marteling verdier het, aan die kruis doodgaan, en na drie dag weer, weer opstaan, en die vergifnis wat gekom het as gevolg van dit, dit gaan preek dit. Nie ander goed en nie, dit. Dit is die kostbaarste ding wat jy vir mense kan preek, want uit dit uit, kom daar soveel baie ander goede. Maar sonder hierdie, sal ek sê, basisse bouwblokkie, is daar so, soveel goede wat ons nog voor en toe gaan praat, wat net nie sin maak nie. So as ek julle kan vat, handelinge 13. Handelinge 13. So dit was nou Jesus omself wat, wat gesê het, gaan preek vergifnis. Nou kom ons in handelinge 13 met die klomp disciples en waar hulle is, dit is letterlijk die handelinge van die disciples, nee? En hy kom vers 38 en hy sê, So let it be clearly known and understood by you brethren, that through this man, hy sê, jylle moet nou net mooi verstaan, dat dier, dier hierdie man, forgiveness and removal of sins is now proclaimed to you. Wat sy woord het, het hulle gaan, gaan deel met die mense? Vergifnis. Hy gaan aan, vers 39. And that through him, everyone who believes 
is absolved from every charge from which he could not be justified and freed by the law of Moses and given right standing with God. Hy kon het nie uit omself uit dier die wet kry nie, dis gegee dier hierdie ou, Jesus Christus, dier die kruis wat hy die prijs betaal het, so dat jy wat kan he. A given right standing. Hy sê letterlijk om gerechtig te staan voor God. Die geskenk wat aan jou gegee is, en ons gaan nou lees waar hy dit nog een keer gesê het. Um, so nie net sê Jesus dit nie, die disciples spreek dit ook. Dan in 1 Korintiërs 2 kom Paulus en hy skryf die volgende. Weet julle wat het Paulus gepreek? Hy het so, so mooi so gesê. 1 Korintiërs 2 vers 1. Hy kom hier so en hy sê, As for myself, brethren, Paulus praat hier van homself, hy sê, When I came to you, I did not come proclaiming to you uh, the testimony and evidence or mystery and secret of God. Dan word die, die volheid van God, al die goede wat hy nou al achtergekom het en ontvang het en wat hy met mense deel. Hy dit nie gedoen in lofty words of eloquence or human philosophy and wisdom. Ek het nie met groot woorde gekom en julle traai, uitbouw met my intellect nie. Hoe het hy gekom? Hy kom in vers 2 en hy sê, I resolve to know nothing. Hy was een geleerde man, maar voor hulle het hy gekom, ek weet niks. Behalve, um, hy sê, I resolve to know nothing among you, except Jesus Christ and him crucified. Daar is niks anders dan nie. Al die kennis, al die wijsheid, al die inzicht, waarmee ek na julle toekom, is nie die groot woorde nie. Ek kom, en ek kom wees vir julle die prijs wat betaal is. Dis al. Dis wat hy gekom het. Precies wat Jesus gesê het, precies wat die ouwens en handelinge gedoen het, precies wat Paulus hier so geskryf het, die prijs is betaal. Vergifnis. Jesus Christus. Dis wat ons deel. Nou is my vraag, hoekom? Ons gaan nou net in Romeine wees. Maar basically die hele Romeine. Ek gaan nou nie die, die hele boek lees, ek gaan syke stikkies uithaal wat die hele brief verduidelik, maar kost begin in Romeine 2. Romeine 2 vers 4, King James, ek hou van die um, King James, hy sê om so um, kort en krachtig tot die punt, die Amplified is, is baie nice, ek hou van die Amplified, maar ek wil net een, een specifieke dingetje uitlig daar. Uh, or despises thou the riches of this goodness and forbearance and longsuffering, not knowing en dan kom je bij hierdie punt, wat moet hulle weet? Die Amplified sê, are you mindful? Or are you actually ignorant? Hy begin, hy begin letterlijk die punt hier te sê, is jy nou stupid? Are you so blind, sê hy. Sê, kan ek nou, nou rechtig vir hulle hierdie ding net rechtstel? En hier is die ding wat ek sê, ek wil by uitkom. Die King James sê om so, it's the goodness of God that leads to repentance. Van die verse sê dit um, um, so mooi, hy sê, it's the goodness of God that leads men's hearts to repentance. Die goedheid van God, wat mensens harte draai. Die goedheid van God, omdat jy waar dan ons laas week gepraat, die Heer is net licht, hy is net goed, daar is geen duisternis in hom nie. Jy kan om toe gaan vrijmoedig, want dis weer is en dis weer altyd is. Hy is net goed. Van dis die goedheid, hier so staan dit, wat mensens harte verander, wat mense na hom toe trek, die goedheid van God, wat mensens harte verander. So, hy begin, Romeine begin hy daar, wil jylle die goedheid sien? Ons het laatst keer gepraat van, hierdie goedheid, hoe meer jy dit kan sien, hoe meer kan jy besef, hoe goed God is, hoe, 
hoe meer kan jij in hom, in hom groei. Nou kom hy hier so, en hy sê dit weer, dis die goedheid wat maak dat jou hart verander, wat jy hierdie liefde en genade van God ervaar, is sy goedheid. Wil jylle die goedheid sien? Sellebrief, hoofdstuk 3, hoofdstuk 3 vers uh, 20 lees ek. Hy begin hier in, in vers 20, want nou ons kom van die goedheid van God. Kijk wat sê hy hier so. In vers 20, Romeine 3, For no person will be justified in his sight, in, in Godse oor, by observing the works prescribed by the law. Jy gaan nie, jou justification kry jy nie, dier die wette onderhoud nie. Hy sê dit. En dan gaan hy aan, selwe versie. For the law is to make men recognize and be conscious of sin. Die wet is gegee om vir jou te wees hoe sondig jy is. Die mens was nog altyd sondig. Maar die wet het ingekom om vir hulle te wees hoe sondig hulle is. Nou jy, ons is, ons is hier so bezig met die goedheid van God, so ons gaan ergens heen. So kyk hier so waar begin hy. Die wet het, het ingekom om mense sonde uit te wees. Nie vir hulle om het te onderhou nie, maar om hulle sonde uit te wees. Hy gaan aan hierdie kant in vers 21, sê hy van die wet en die uh, prophets testify about me. En dan kom hy hier in vers 22, namely the righteousness of God which comes by believing. Die gerechtigheid van God wat kom dier te gloe. Nie dier die werke te onderhou nie, dier te gloe. With personal trust and confident reliance on Jesus Christ for all who believe. Sê hy dit weer? for all who believe, nie werke nie, gloe. I say, for there is no distinction, since all have sinned, and fall short of the honor and glory which God bestows. Amal het gesondig. So daar is nie onderscheid tussen mense nie, die een ou maak het nie meer as die ander ou nie, niemand maak het nie. Dis wat hy sê, niemand maak het nie. En dan gaan hy aan, in vers 24, all are justified, and made upright, and in right standing with God. So net soos wat amal gesondig het, word amal justified gemaakt, who? Freely and graciously by His grace, through the redemption which is in Christ Jesus. Who word amal justified and righteous gemaakt? Gerechtig gemaakt. Vrylik dier sy genade, wat is, die prijs wat Jesus aan die kruis betaal het, die redemption, die, sal ek sê, herwinning, van jou te gat te gaan uittaal, en jou terug te sit waar jy moet wees, die redemption quality van hom, dier die genade van God, is waar jou justification vandaan kom, dan uh, gaan ons aan, Romeine 4, Romeine 4 vers 5, oeh, hier is so mooi, Jylle allemaal ken vir David, ons skryf die Psalms, mooiste briewe geskryf en so aan, baie um, groot koning ook gewees en so aan, hy kom hier so, Romeine 4 vers 5 sê, But to one who not working by the law, nie dier die werke van die wet nie, trusts in him who justifies the ungodly, nie dier werke nie, maar dier hom wat gloe, wat die ungodly, die ongod, die goddeloose, justify, in, om in hom te gloe, wat? His faith is credited to him as righteousness. Dier wat? Dier te gloe, net geloof. Hy kom in vers 6, thus David, 
dan word as ge, gevolg van die justification wat kom dier te gloe, dis hoekom David geskryf het in die psalm, dit kom uit psalm 103 uit, David congratulates the man and pronounces a blessing to him whom God credits righteousness apart from the work he does. Nie as gevolg van die werk wat hy doen nie, maar ongeacht die werk wat hy doen, kry jy jou righteousness dier te gloe. En David skryf hierdie, in vers 7 en 8, hy sê, blessed and happy and to be envied are those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered up and completely buried. Is dit nie so mooi gesê nie? Hy sê, hoe geseend is die, wie sy sondes, hy gaan aan in vers 2, in, in vers 8, blessed and happy and to be envied is the person of whose sin the Lord will take no account or reckon it against him. David het hierdie ding gesien wat God gaan doen in die toekomst, wat ons nou weet was, dier Jesus Christus aan die kruis. David skryf, hy sê, hoe geseend is hierdie mense nie wat eendag gaan kom, wie sy sondes hulle nie toegereken word nie. Nie dier hulle werke nie, want ons moes, as jy gaan terugkyk, ons moes hard werk, om enige plek te vind, om hulle gerechtigheid teen, teen oor God te kan bewerkstellig. Hy sê, hoe geseend is die, wat het kry as een geskenk, dier vergifnis, wat nie daarop kan boost, dier hulle eie werke nie, maar dit ontvang as genade geskenk van God. Want nou, ons is nog bezig met die goedheid van God. Ons is dier die wet. Ons kom by David, wat iets gesien het van die vergifnis, wat die sondes die mense nie toegereken word nie, nie op hulle eie werke nie. Ons gaan aan. Romeine 5 vers 8. So mooi. Ons het hierdie ene al hoeveel keer gelees. So jy kan sien waar is ek in hierdie hele story. Kom ek by Romeine 5 vers 8. But God shows and clearly proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Wil jy die liefde van God gaan sien? Ons praat van die goedheid van God. Sy liefde gaan sien, dat al was jy al hierdie, al het jy hierdie sondige natuur waar uit amal gesondig het, kan jy jou justification en jou righteousness kry, dier te glo in hom, wat David van gepraat het, wat nou vir jou kan sê, dat selfs toe jy sondaar was, het hy al sy sien gestuur om vir jou aan die um, kruis te sterf. Dit wees jou net sy liefde vir jou. Dan um, vers 11, dan sê hy so, Not only so, but we also rejoice and exultingly glory in God, uh, through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received and enjoy our reconciliation. Versoening, letterlijk, reconciliation. Ons en God, wat weer versoen is, die scheidingsmier tussen ons, wat verwijder is. Hoe wonderlijk is dit nie, dat dier Jesus Christus, die prijs wat betaal is, die ding wat Paulus ge, gepreek het, daar Jesus Christus en hom, die gekruisigde, die prijs wat betaal is, wat uitkom by, daarom het ons nou reconciliation. Nou is ons, nog, ons is nog steeds in Romeine, Alipad, Alipad net in Romeine. Hy gaan in, in vers 12, hy sê, dit is nou, nou net die volgende versie, Therefore, as sin came into the world through one man, and death as a result of sin, so death spread to all men, because all men sinned. Dis die selwe wat ons ons, ons nou nou gelees het, selwe brief. Amal het het nie gemaakt nie. 
allemaal het zonde. Net zoals wat Jezus zei. Als gevolg van die zonde wat ingekomen is, die een ou. Hij gaat aan Romeinen 5. Dan gaan die van vers 15 af. Dan zei net de free gift, free gift, free gift. En hij zei dit die hele tijd. Maar dan kom hij in, in vers 17. Dan zei hij hier die wonderlijke ding. Hij zei: For if because of one man's trespass, death reigned through that one. Die een ou het zonde ingekomen en doet het geheers. Die een ou. Much more surely will those who receive overflowing grace. Dalk, dalk krijg ons het weer. Die genade van God. Those who receive the overflowing grace and the free gift of righteousness. Die gratis geskenk van gerechtigheid, waarvan David praat, wat nie verkry word dier die werke nie, maar dier geloof van Christus. Die gerechtigheid, wat jy nou krij as een geskenk, hy sê, much more um, surely will those receive the free gift of righteousness, reign as kings in life through one man, Jesus Christ. En hy som dit so mooi op in vers 19, waar hy sê, For just as by one man's disobedience, uh, the many were constituted as sinners, dier een ou, amal sondaars. So, net so, by one man's obedience, the many will be constituted righteous. Net soos Adam, een ou, amal sondig, Jesus, een ou, righteous. En as jy denk, dit is al, Romeine het nog een Romeine 6 ook. Hy kom hier zo nee, in Romeine 6, en hy begin so mooi, na al die goede wat ek, ek nou met julle gedeel het, van die gerechtigheid wat verkry word, en hoe, hoe daar vergifnis en reconciliatie aan ons deurgebring is, dan kom hy in Romeine 6, en dan sê hy, what shall we say, are we to remain in sin, in order that the, uh, God's grace may multiply, sal ons nou anhou in die sonde, so die genade van God net meer en meer word, hy sê, Certainly not, uitroepteken. Dit is een van die, van die minplekke waar jy uitroepteken sien in die, in die Bijbel. Hy is nogal adamant op dit. Hy sê, verseker nie. Dan kom hy hier so in vers 3 en hy sê, Are you ignorant of the fact that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Vers 4, We were buried therefore with him by baptism into death. So hy sê, hoe kan jylle voortgaan met zonde? Weet jy nie, is jy ignorant? Weet jy nie dat jy gekruisig is en begrawe saam met Christus nie? Hoekom sê jy dit? Romeine 6, ons gaan aan. Hier in, in vers 6, hy sê, We know that our old self was nailed to the cross with him. Jy is aan die kruis gekruisig, nie Jesus nie. Jesus het nie zonde gehad nie. Hy het in die kruis gaan hang vir jou part. Toe kom hy so en hy sê in, in vers 7, For when a man dies, he is freed from sin. As iemand doodgaan, is hy vry van sonde, want hy is dood. Vers 8, Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. En uh, ek wil gauw hier so net iets, iets met julle deel. Jesus kom sy hele tijd op aarde en hy praat met God as vader. Hy praat nooit met hom as God nie, hy praat van hom as God, as hy met mense praat, en hy sê God, maar sy verhouding met hom, hy noem hom vader, hoekom? Want hy besef sy identiteit as seen. 
So om hom te vader, 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 beteken ek is sien, sien, sien. Hom wat my sien, 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 is om te sê, hy is my vader, vader, vader. Jylle sien daai, dis eindelike identiteit wat hy die hele tyd, die hele tyd oordra. Behalwe, Jesus kom op een plek waar hy sê, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Hy het nooit gesê vader nie, hy het gesê God, hoekom? Sien Jesus wat daar gehang het nie, is jy wat daar gehang het. Dis my God, my God, wat daar gaan hang het, en sy vergifnis kon ontvang, wat nou deel kan word van Christus, nou kan gaan van my God, my God, na my vader, my vader. Toe vat hy jou plek, as my God, my God, en hy geef vir jou sy plek, as my vader, my vader. Hoe nice is dit nie net nie? Die divine exchange, van God na vader, waar Jesus jou plek vat en jou kruis, nou jy zondag, hy is nie zondag nie, so, aan wie sy kruis het hy gehang? Aan jou nie, toe vat hy jou zonde, en hy gaan staan op hoe hy sê, dan gaan ek vir jou dood, so dat jy my plek kan vat, dis wat vergifnis doen. Nou, Romeine 6 vers 14 sê net hierdie, baie mooi ding, wat nou aansluit by, as jy dood is, dan is jy vrygemaak van die zonde, Weet jy dan nie dat jy begrawe is saam met Christus nie? Jy is dan saam met om aan die um, kruis vastgekap, dis wat hy hier sê. Onthou, die goedheid van God. Vers 14. For sin shall not exert dominion over you, since now you are uh, not under law, but under grace. Dan krijg jy het weer. Weer die grace, die genade. Ons gaan nog baie praat oor genade, maar jy sien nie hoe dit die heel tyd uitkom. Die genade. Die vrye geskenk wat verkry word dier genade. Romeine 6. Nou, kom hy in vers 17. Oeh, hier is ons het mooi stikkie. Vers 6, 22, net so'n bykie terug. Hy sê, but now, since you have been set free from sin, want jy is ons gekruisig. So as jy gewonder het wat het beteken, daar, daar sê hy dit. Jy wat nou dood is, is vrygemaak van sonde. Ok. Romeine 7, vers 4. Hy sê, likewise, my brethren, you have undergone death. Jy is nou dier dood, jy is nou doodgemaak. As to the law, through the crucified body of Christ. So as dit nou nog nie vir jou duidelik is nie, hy het nou al seker drie keer gesê, nou kom hy weer en hy spel dit uit, so dat mense nie moet wonder nie, hy spel dit uit. My brethren, you have undergone death to the law, through the crucified body of Christ dier sy lichaam, wat aan die kruis gehang het, as jy nou, nou dood vir die wet en die sonde. So that now you may belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. So wat is die kriteria to bear fruit for God? Ontvang die vergifnis. Dit is wat die hele story begin het. Die goedheid van God. Maar wacht, daar is nog. Vers 7 van Romeine 7 kom hy, hy sê, What then do we conclude? Is the law identical with sin? So beteken dit, die wet en sonde is dan die selle? Jy sê dit weer, hoor dit. Certainly not, uitroepteken. Ek het het nou, nou net gelees, jy sal sê dit weer. Nee, 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 jylle verstaan my nie. Nevertheless, if it had not been for the law, I should not have recognized sin. Hoekom het die wet ingekom? Romeine 3, vers 20, for the law is to make men recognize sin. Hier kom hy, Romeine 7, en hy sê, as het nie vir die wet was nie, het ek nie eens geweet wat sonde is nie. Dis letterlijk wat hy sê. 
Daarom kan hij nou uh, aangaan, en hij zegt zo in, in vers 7, hij zegt, I should have recognized sin or have known its meaning. For instance, I would not have known about covetousness. Uh, would it have uh, no consciousness of sin or sense of guilt if the law had not repeatedly said you shall not covet. Toen die wet inkom en sê, jy sal nie, kom ek eerst achter, ek mag nie. Ek het nooit geweet ek wat ek mag en nie mag nie. Ek het nooit geweet wat sonde is nie, totdat die wet nie ingekom en vir my gesê het wat is sonde nie. Maar kijk nou hierdie vers 8, so mooi. Romeine 7 vers 8. But sin finding opportunity in the commandment got a hold of me and aroused and stimulated all kinds of forbidden desires for without the law sin is dead sonder die wet is sonde dood dis so mooi gestel ek kan dit vir julle eenvoudig oordra hy sê as het nie vir die wet was net, ek nie geweet eers waarvan jy praat nie, ek nie eers geweet jy mag dit nie doen, totdat die wet en vir gesê het, ek mag het nie doen nie. Nou kom ons, en ons sê die wet is, dink aan een pers dinosaur. Jy mag nie aan een pers dinosaur dink nie, wat ook al jy doen, moet nie aan een pers dinosaur dink nie, wat het die wet vir jou gedoen? Het jou laat dink aan een pers dinosaur. Hoe meer ek vir jou sê, moet nie dink, water is nat nie, hoe meer kan jy nie wacht om te gaan swem nie. So, hoe meer ek oor die ding praat, hoe meer besef jy dit, maar wat nou gebeur is, dis hoekom die wet gestuur is, om die sonde in mense uit te wees. Hoekom? Hy kom hier op, op een punt, en hy sê so in vers 8, hy gaan so ver om te sê, sonde, het die wet gebruik, om een houvast op my te kry. Al die goede wat ek nie mag doen, en mag gaan dink nie, hou die sonde, dier die wet, die hele tyd die in my oor, wat ek mag en nie mag, en hy hou my die hele tyd daar. Hy het sy hoeken in my en hy hou my net nie. Ek kom nie vry van hierdie ding af nie. Maar hoe kom jy vry van hierdie ding af? Ons het het nou net gelees. Is het Romeine 6 vers 7. For when a man dies, he is freed from sin. Dan kan die hoeken nie meer vastklauw nie, want nou is hy doodversonde. Kijk, ons gaan aan. Romeine 7. Baie belangrijk, hy sê so in vers 12. The law therefore is holy. And each commandment is holy and just and good. Ondou, die wet kom van God af. Hy is heilig. Wet is heilig. Die mens is nie. Maar die wet en die mens saam was net chaos. Het jy al achtergekom die wet het, het mense nodig gehad? Hy sê, as jy dan sal ek. Jy moet nie. Alles gaan oor jou. Die wet het jou nodig gehad. Toe kom Jesus Christus en hy sê, nee, nee, nee. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy seen gesteer het, toe jy nog gesondaar was, dat het nie gebaseer is op jou werke nie. Kan jy die onderscheid sien tussen wet en genade? Die wet wat sê as gevolg van jou, as jy dan sal ek, ek het jou nodig gehad om te kan, waar genade van God kom en sê, nie, 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 toe jy nog gesondaar was, toe gaan sterf ek aan een kruis vir jou, net vir jou, vir die vergifnis van sonde, vir die reconciliatie wat nou geërvaar kan word dier Jesus Christus. As gevolg van dit, alles wat ek nou gedeel het, kom ons by Romeine 8, vers 1. Hy lees so, Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hoekom? Hy sê, hy sê therefore, hoekom? Kan ek julle gauw weer dier hierdie um, story vat? 
Dus die goedheid van God, wat mensen zijn harte na hom toe draai. Kijk een beetje hier um, goedheid. Hij gaat dier, Romeine 3, die wet was daar om jou, om jou sonde uit te wijzen, zodat so je dit niet door die werken kan krijgen, maar dat je dit door gerechtigheid kan krijgen. Dan gaan hij aan in 4, hij sê, David het al geweet iets wat ons niet eens weet, he. dat je dit niet door je werken krijgt, maar dat je dit door vrije genade geskenk van God af krijgt, volle vergifnis, eens en voor altijd. Dus waar Romeinen 5 dan nou weer inkom, waar hij sê, die vrije geskenk, door een man, Jezus Christus, niet door ons elke en zijn eigen werken, niet door Jezus Christus, wordt hij gerechtigheid ontvangen. En uh, daarom omdat jij gekruisigd saam met Christus en niet meer onder die wet is nie, en jij nou een nieuwe schepping is, vrijgesprek van alle zonde, wevel, omdat die wet niet meer tegen jou gehou kan worden. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Geen veroordeling. Hoekom? Is vergewe. Eenmaal, voor altijd. Kom ik sê jou so, sonde soek jou, Zonde zoek jou oorals. Colossense 2. Zonde zoek jou. Want nou zonde het sy angels in jou gehad, dier die wet, daar wat ons nou net gelees het. Maar als jij in Colossense kyk, Colossense 2, hoor bykie hierdie. Net, net om veel te vertellen dat jylle story van Romeine, wordt een so stukje opgesom in Colossense 2. Kom ons bij uh, vers 12, hoor bykie hierdie. Hy sê, You were buried with him in baptism in which you were also raised with him through faith in the working of God when he raised him up from the dead. Jy, gekruisig, begrawe saam met Christus, saam met hom opgewekt, is wat hy letterlijk sê, en hy kom in vers 13, and you who were dead in trespasses and in the uncircumcision of your flesh, jy wat dood was in jou sonde, you were brought to life, together with Christ, having forgiven us all our transgressions. Dis mooi. Dier hom, wat al ons oortredinge vergewe, is ons dood vir die sonde. Hoekom? Hy gaan aan. Vers 14, hier is my so mooi. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees. Hy sê cancelled. Hy is ge, doodgetrek. Hy is uitgeblot. Hy is toegesmeer. En hy is heel te mal uitgeveer. Hy het duidelijk vir jou zeker gemaakt. Hy is weg. Heel te mal weg. Uitgehaal. Cancelled. Blotted out. Wiped away. The handwriting of the note with its legal decrees and demands which enforce and stood against us. Hostile to us, sê die Amplified Bible eindelijk. I say this note with its regulations, decrees and demands, he set aside and cleared completely, baie belangrik, out of our way by nailing it to the cross. Hy vat hy wet, hy vat hy sonde, hy vat hy goede, hy gaan vat het op homself en hy sê hierso, in my, aan die kruis, vir, vir jou, daarom kan hy nou vir jou sê, jy is vergewe. En dier dit te uh, uh, doen, Kom hy in vers 15 en hy sê, God disarmed the principalities and powers that were ranged against us and made a bold display and public example of them in triumphing over them in him and in it. Victorious. Anikreis. Hy sê letterlijk, die wet 
was die wapen wat die zonde gebruik het om jou die heel tijd in condemnation te hou. Nou, omdat daar niet meer een wet is nie, kan die zonde niet meer die wet gebruik om jou in condemnation te hou nie. Therefore, Romeine 8, there is no more condemnation. Vry gesprek, heel te mal vergewe. So, the law was removed, maar nou bly zonde vir jou soek. Maar hoe kan hy jou vind as jy dood is? Denk bykie, sonde kom. Dwein, waar is jy? Dwein! Waar is Dwein? Sonde krij nie meer vir Dwein nie. Hy krij nie sy hou vast op jou nie, want Dwein, waar is Dwein? Dwein is begrawe. En toe hy begrawe is, toe hy doodgemaak is, toe sy vrygespreek van die sonde, nie net dit nie, toe die wet uitgehaal is, nou het hy nie meer heinkies om jou vast te hou nie. Sonde, hy kan nie meer sy wapen gebruik, om jou by jou uit te kom, om my evil desires die hele tijd in jou in te wil sit nie. As gevolg van dit, no condemnation. Dis so eenvoudig. Maar, daar is nog. Matthies 9. Matthies 9. Kom, ek wees julle, wat kan hierdie vergifnis doen? En hoekom dit so belangrik is om te besef, jy is vergewe. Matthies 9. Hier so, die eerste stuk van hoofdstuk 9 is, waar Jesus by die verlamde ou kom, en hy kom by hom, en hy sê vir hom, Take courage, son, your sins are forgiven, and the penalty remitted. Jou sondes is vergewe, en toe sê hulle mos die ander ouwe, maar hoe kan hy dit sê, hy kan ons nou nie dit sê nie, toe kom hy in vers 5, en hy sê, for which is easier to say, your sins are forgiven, and the penalty remitted, or to say, get up and walk. So besef jy dat vir die verlamde man om op te staan en te loop en Jesus wat dit al soveel keer van tevore en nog na dit baie mense genees gemaakt het, net vir hom kon nog sê het staan op en loop, door vir hom te sê jou sondes is vergewe, sê selle. Hy vraag wat jy ons, wat jy ons makkelijker om te sê, want al twee is, beteken nie selle. Waar ontvang jy alles wat jy krij? Waar ontvang jy die genade, die liefde van God en vergifnis? Want toe hy vir hom sê jy is vergewe, tel jou bekie op en loop. Wat een is makkelijker om te sê, want al twee is makkelijk. Makkelijk om te vergewe. Hy sê, the son of man, in vers 6, has authority on earth to forgive sins. Dis ook om hy dit gesê het, in die manier, en nie in die ander ening. Dis wat Jesus doen. So, waar oploop hierdie jylle story uit? Ek wil klaarmaak met hierdie gedachte, sal ek sê. 1 Johannes 3, die vergifnis, ons lees hier vers 8 en 9, want nou jy is nou begrawe, saam met Christus, die wet is uitgehaal, sonde jy het nie meer sy houvast op jou nie, wat betekent dit dan nou eindelijk, en nou wil ek hier so mooi vir julle wees, dit staan hier so, dit is nie een prentje wat ek probeer skets nie, hoor nie gegoe hier so, vers 8, but he who commits sin is of the devil, hy kap hem sommer reg uit, For the devil has sinned from the beginning. The reason the Son of God was made manifest. Hoor gaan gaan mooi. Amal het gesondig. Jy van jou vader die duivel, dis letterlijk waar hy dit vandaan krij, al hoekom met sin, amal het gesondig. Maar wat was die rede, hoekom die Seen van God aarde toegekom het, hoekom die woord levende geword het? Hy sê hier so, was to undo the works of the devil. Hoe het hy het gedoen? vers 9, no one born of God practices sin. Nou is die vraag, wedergebore, 
Jij is begraven in Christus, samen met hom opgewek, in een nieuwe leven, gevestigd in God, eenheid met hom, dis waar die concept wedergebore vandaan kom. Nou dat jy wedergebore is, gebore uit wat uit? Gebore uit die gees uit. Net soos Jesus en Maria, het jy nou die gees in jou, een nieuwe weese, wedergebore, gebore uit God uit. Jy, wat gebore is uit God uit, kan nie, sonde doen nie. Maar dit klink te goed op waar te wees. Want hier staan, niemand gebore uit God uit, beoefen sonde nie. Hoekom? For God's nature abides in him, and he cannot practice sinning, because he is born of God. Ek weet, dit is een shocker, en ek het dit nou vir hulle baie, baie mooi verduidelik. Ek het eendag, sit ek met God, en ek praat met hom, en ek kom op hierdie avond, ek het ook die kinderweergave van vergifnis gehad, en ek het die awesome woorde gehoor van vergifnis, en ek kom by hierdie uit, en ek dacht toe van, ok, maar hier sal staan, jy kan nie sondig nie, hoekom moet ek aan blijf vergewe word? En die heren wees toe vir my, een ding, wil jy hierdie hele ding makkelijk sien? Jy rai jy uit op die pad, wil nou jy ken nou hierdie pad baie goed, rai jy uit, draai links, op die highway, rai Albertina toe, hier is een boorkie, 120, net so om die draai is daar boorkie wat sê 100, so jy moet jou spoed verminder. Nou hou jy aan nou 120 rai, want daar is een boorkie wat sê, die wet is hier so, moet jy 100 rai. As jy 120 rai, oorskry jy die wet. Jy oortreed die wet, so daar is een wet voor jou gestel, as jy 120 en 100 zone rui, dan breek jy die wet. As jy die wet breek, het jy gesondig. Nou kom ek en ek sê vir jou, jy is al so gewoond dat hierdie 100 zone is, maar die landswet verander. Hulle vat hierdie boorkie weg en hulle sê, die wet is uitgehaal. Daar is nie meer een spoedgrens nie. Maar jy rui al vir 40 jaar 100 en 100 zone. Nou rui jy daar so, en jy rui 120 en die 100 zone. Sondig jy, as die wet verander het, die boorkie is nie meer daar nie. Pleeg jy sonde, al doen jy nog die selde ding. Want wat het verander? Die wet is uitgehaal. Ek sê nie, jy doen recht en verkeerd nie. Geloof my, as jy iemand gaan raak op die pad, al is daar nie een spoedgrens geleerd, en hoe hy toesluit, dis nie, ek praat van die wet, wat tegen jou gehou was, die spiedkop wat daar staan, hey wena, Hier is een boorkie, een wet wat sê 100. Jy het om oorskry, kyk hoe sleg is jy, en hy hou jou in dit. Hoe, vandag voel ek so sleg, hy hou jou in die condemnation. Nou word die boorkie weg. Nou die spiedkop kan nie meer vir jy sê, hy, wena, jy ruit vannacht nie, want daar is nie meer een boorkie wat vir jy sê, jy ruit vannacht nie. Toe maak het vir die eerste keer vir my sin. Ek sê nie, mense is goed nie. Ek sê nie, mense doen nie sleg nie. Ek sê, in Godse oe kan mense nie sondig nie want al jou sondes was in die toekomst, toe hy in die kruis gesterf het, en hy het vir allemaal vergewe aan die kruis, nog voor jy gebore was, net soos die wat jy nog gaan doen. So wat is die ding waar oor ons moet focus? Is dit oor die sonde? Is dit oor die wet? Hy sê, jy is dan dood vir die sonde, die ding het nie meer hou vast op jou nie. Hy kom op een punt waar hy sê, jy kan nie eers meer sonde doen nie, want ons nie weet wat vir jou sê, dis verkeerd nie. Die wet is uitgehaal. Maar, Waarom toe? Daar is nog een story. Ons gaan aan. Selle Johannes, 1 Johannes 3. Jy wat nie kan sondig nie. Kijk bykie hier so. 1 Johannes 3 vers 20. Ek lees net vers 20 en 21. Hy sê, Whenever our hearts in self-accusation make us feel guilty and condemn us. Wie condemn jou? 
jou eie hart. Maar toch Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling in Christus nie. Maar ons, ver, ons veroordeel ons self. Maar hier is die ding, al veroordeel jy jouself. Kijk wat, wat, wat sê hy verder. For he, wat nou God is, is above and greater than our consciences. And he knows everything. Wanneer jou hart jou kan dem, maak die saak he. Die Heere is nog groter as jou gevoelens oor jouself. Wat doen jy? Hy sê in vers 21, And beloved, if our consciences do not accuse us, wanneer jou hart jou nie aanval nie, nie veroordeel nie, we have confidence before God. Hoe mooi is dit? God sê, ek hou niks teen jou nie, maar ons harte het baie goede teen ons. Die manier wat ons nog dink, dinge wat ons nog doen, ons het nog soveel, sal ek sê, sondige goede in ons, maar dit is nie sonde in Godse oor nie, want ons nie weet wat het teen jou hou nie. Daarom kan hy sê, Maak jy saak wie jy is, waar jy vandaan kom, of wat jy gemaakt het, of hoe jy voel, of wat jy deurgaan nie. Selfs terwijl jou hart sê hoe slecht jy is, kom na my toe. Want ek veroordeel jou nie. Ek hou dit nie teen jou nie. Deer die kruis is jy vergewe, eens vir altyd. So soos wat jy feil, siek en seer is, kom na my toe. Want, as ons kan achterkom, ons hoef nie ons te veroordeel nie, kan ons confidence hee en soos een sien voor sy pa gaan staan en sê, papa help, ek kan nie meer nie, en hier grijp net so in, en ons sien dit gereeld. Kijk wat sê hy van vers 22, we have confidence, and we receive from him whatever we ask. Hoe mooi is dit? Heere, ek moet einde van hierdie maand hier betaal, of wat ook al, jy moet kost koop, jy moet jou kar, wat ook al jy moet doen, oh, hierdie ene sit met dit, daar is in die hospitaal, daar is iets fout, oh, maar ek weet nie of ek kan vraag nie, want ek het nou nog nie hierdie week my, my, my dade gedoen soos ek moes nie, nou condemn jou hart jou, dan sê die heren, nee, 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 ek is soveel groter as dit, al voel jy so, kom ek vertel jou die waarheid, my genade vir jou is so groot, ek het my sien vir jou gestuur, toe jy een sondaar was, om jou juist vry te koop in dit, in jou situasie waar jy nou is, kom na my toe, jy kan met vrymoedigheid na my toe kom, want ek, Romeine 8 vers 1, veroordeel jou glad nie, so kom na my toe, laat ek jou kan help, al veroordeel jou eie hart jou, geloof my, ek is groter as jou, as jou eie gevoel het, hoe mooi is dit nie net nie, Hebreus 4 vers 16, hoor bykie hierdie, oh, hierdie is so mooi, let us then, fearlessly, and confidently, and boldly, hoor jylle dit, hy maak het uitdrukkelijk, hy sê dit nie net een keer nie, hy sê dit verskye kere, fearlessly, confidently, boldly, draw near to the throne of grace. Daar krijg ons weer die woord, genade. Wat krijg jy, as jy na die troon van genade toekom? Genade. Genade? Dis die troon van genade. As jy na die troon van genade toe gaan, wat gaan jy kry? Genade. Hoekom sal ons na die troon van genade toe gaan? Hy sê, hier is so mooi, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need. Hoor mooi, in good time. As jy bezig om te verdrink, wanneer is een goeie tyd dat, dat iemand jou red? Wanneer jy nou jou laatste asom uitgehaal het, of toe jy bezig was om te verdrink? 
dit zou een goeie tijd geweest het, dat to, so wat denk jij is een good time vir God? Die oomlik toe jy vraag. Is nou, na die tijd help nie. Dis toe ek in het is wat ek sy hulp nodig gehad het. En wat, wat doen hy? Sy genade, hoe krijg jy die genade? Hoe het jy die vrijmoedigheid om naar die troon toe te gaan? Besef jy is vergewe en hy hou niks tegen jou nie. Hoe mooi is dit nie net nie? Titus 2 vers 11 Hoor hierdie. Hier so kry ons weer die woord, dat jy gaan het oorals kry. For the grace of God, sy genade, die troon van genade, die genade van God, has come forward for our deliverance from sin, and the eternal salvation for all mankind. Wat sy salvation? Eternal, ewige, eens, vir altyd, vrygekoop, dier die kruis van Jesus. Eternal salvation, dis die genade van God. Hy kom in, in vers 12 en sê hy, It has trained us to reject and renounce all ungodliness uh, and worldly desires to live discreet, upright, devout lives in this present world. Dis hierdie genade van God, hierdie hulp, wat jy gekry het, toe jy jou vergifnis verstaan, toe jy na die troon toe gaan, en vraag jyre help, dat hy jou help, en dier sy, sy help en sy genade, verander hy jou hart, werk hy aan jou, van sy kant af, nie van jou dade af nie, maar sy liefde vir jou, wat hy in jou leven uitstort, wat jou so omvul, en weet eindelijk vervul, dat het by jou mond, jou oore, jou oor, jou vingerpunte als uitstroom, dat jy nie anders te kan, as om heilig te leef nie. Dat jy nie anders te kan, as om hierdie, um, hier so sê, he trained us to reject and renounce all ungodliness. Waar hy goed vandaan gekom? By die troon van genade. Hoe het jy by die troon van genade uitgekom? Het besef, jy is vergewe, hy veroordeel jou nie, en jy kan met vrijmoedigheid na hom toe gaan, en sê, jyre, is ek help. En wat doen hy? Hy help, want geloof my, hy wil. So vergifnis is een basisse bouwblokkie van enige iets. Jy het al gesien, ons gaan, gaan, gaan straat toe en bid vir mense, ons, ek sê nou straat toe, jy bid vir mense in Leise, Pittelgaraj, oorals waar jy in die handen kan kry, gee profetiese woord hier en daar, woord van kennis, daar is vrug wat jy al gesien het, Wat laat jou dink dat de sondaar in God met mekaar kan meng? Jy kan nie. Het jy al ooit lig en donker in die selle plek gesê? Lig en donker, daar is nie donkerte in die kers, daar is donkerte buiten, tot jy hierdie lichtje groter maak, laat die licht groter word. Maar lig en donkerte meng nie. So hoe krij jy die recht? Jy moes eerst die sonde verweider, alles uit die pad uit kry, om toegang te kry, laat die die reconciliatie eindelijk kan plaasvind tussen mens en God. Ek wil graag laatste ding vir julle iets wees. Dere, wees my net nou iets. En ek wil nou vir julle net mooi gaan wees, dat het nog altyd die Heere was, wat die reconciliatie, die vergifnis van sy kant af, wou doen en gedoen het. Matthies 27 vers 51, net toe Jesus gekruisig is, en hy kom skree, My God, my God, why have you forsaken me? So dat ons kan skree, My Father, my Father, why have you accepted me? Hoe mooi is dit nie net nie? Direct na dit, toe kom hulle hier so, en vers 51 praat toe van die um, tempel, en hy sê, and at once, the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two 
die sluier wat gehang het, tussen die heiligste van heiligste, wat die holy of holies in die reis van die tempel, van net die hoofdpriester kon ingaan om sy offer te gee enkele jaar, die weil wat Godse teenwoordigheid van die mense al weghou, die ding, skeer toe, maar hoe het hy geskeer, hy sê so, he tore in two, from top to bottom, hy het van onderaf geskeer, hy het van boe af geskeer, wie het om geskeer, die Heer het om gaan skeer, dit is nie die mens het om gaan skeer het om na God toe te kom nie, God het om gaan skeer om by sy mense uit te kom, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gesteer het, toe jy nog sondaar was, om jou vergifnis met die diersame prijs aan die kruis te betaal, net om met jou reconciliatie te kan, kan beleef, en om jou weer terug te kry by hom, om vir jou te sê hoe, hoe vergewe jy is, zodat so jij jy nou hier op aarde, in hierdie lewe, die vrijmoedigheid kan hee, terwijl ons issues het, en terwijl ons sikkel, en terwijl mense om ons sikkel en issues het, vrijmoedigheid na hom toe kan gaan, die troon van genade, en wat kry? Genade. Wat is genade? well-timed help, goeie help, en hy glo my hy wil help, dit alles begin met vergifnis. Amen. Die Heer is goed, nee?